0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyka, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. A dzisiaj niezwykle ciekawy temat, czyli inwestowanie w akcje z rynków wschodzących. Ten podcast nazwałem Czy warto inwestować w rynki wschodzące? Cykle EMDM i przeważanie EM, czyli przeważanie rynków Wschodzących. Żartobliwie zacząłem wpis słowami wszyscy chcą, aby rosły, a one nie rosną i zrobiłem to nie bez powodu. Widzę, że w polskim internecie doszło do takich dwóch nieporozumień, które są według mnie bardzo szkodliwe i szerzą błędne koncepcje na temat akcji z rynków wschodzących. I chciałem je szczegółowo w tym podcaście omówić. Pierwszą z nich jest istnienie cykli na rynkach wschodzących wobec rynków rozwiniętych lub samego USA, a drugą z nich jest przeważanie akcji z rynków schodzących wobec ich naturalnej światowej kapitalizacji lub zwiększanie ich udziału w portfelach ponad udział akcji z rynków rozwiniętych. I teraz o co chodzi w tych koncepcjach i dlaczego uważam, że są błędne tak bardzo krótko. Pierwsza z nich, czyli te cykle, no nie ma wystarczających danych, żeby zauważyć jakiekolwiek cykle, nie mówiąc o tym, że rynki wschodzące w ogóle są z nami od 30 kilku lat, jeżeli chodzi o obecność w jednym indeksie. Więc nawet jeżeli chcemy zauważyć jakieś cykle, to moim zdaniem jest o wiele za wcześnie, żeby nawet próbować. Ale wyjaśnię szczegółowo za chwilę. Druga koncepcja, czyli przeważanie akcji z rynków wschodzących, wobec ich naturalnej proporcji, czyli obecnie około 10% na świecie. Brakuje tutaj historycznych danych poza takich, takimi sugestiami, że okej okay, byśmy mieli trochę lepsze wyniki, gdybyśmy w przeszłości mieli tam 20, kilka procent rynków wschodzących, a nie na przykład 2, 5 czy 10, czyli tyle co one stanowiły. Dla mnie obydwie koncepcje są błędne, bo opierają się na fałszywych przesłankach i nie stoją za nimi żadne fundamentalne przyczyny, a jedynie opinie promujących obydwie koncepcje. Zanim jednak przejdę do obalania istnienia cykli na rynkach wschodzących oraz negowania sensowności przeważania ich w portfelach, skomentuję obecną wycenę akcji z indeksu rynków wschodzących, ich przychody, ich zyski i tak naprawdę pokażę, dlaczego dzisiejsze rynki wschodzące nie są do końca tym, czym były w przeszłości". Już podobny podcast kiedyś nagrałem, nie wiem czy kojarzycie, ale nazwałem go ETF na cały świat, czy na rynki rozwinięte i schodzące osobno, ale tam się skupiłem stricte na tym właśnie pytaniu, czy w portfelu mieć ETF na cały świat, czy przeważać, natomiast dzisiaj, zaraz zresztą usłyszycie, wejdę w większe szczegóły, jeżeli chodzi o same rynki wschodzące, także one na pewno będą głównymi bohaterami tego podcastu. Pierwsze pytanie, czy rynki wschodzące są obecnie tanie? Jednym z najgorszych moim zdaniem pomysłów w inwestowaniu w akcje jest skupianie się wyłącznie na obecnych wartościach wskaźników CZ i CWK, czyli cena do zysku, cena do wartości księgowej. Są to wskaźniki fundamentalne, które w dużym skrócie określają, czy instrument jest tani czy drogi. Prostym językiem pomagają one ocenić, czy obecna cena, czyli kurs akcji spółki jest zbyt wysoka, czy adekwatna do jej prawdziwej wartości, czy może zbyt niska i jeżeli jest zbyt niska, to inwestorzy w wartość zazwyczaj takie spółki kupują, a przynajmniej poddają głębszej analizie. Skoro liczy się takie wskaźniki dla poszczególnych firm, to przecież obydwa można też policzyć dla całych ich indeksów, prawda? Więc kluczem jest umiejętność zrozumienia, i odpowiedniej interpretacji tych wskaźników. Wiele inwestorów, niestety należą do nich również eksperci, którzy często mają duże zasięgi w internecie, idzie na skróty, licząc wyłącznie obecne wartości wskaźników i tylko na ich podstawie promując inwestowanie w akcje z danego kraju lub regionu, które moim zdaniem jest kompletną bzdurą. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Pierwszy argument, który, który tacy eksperci przywołują na to, że rynki wschodzące są tanie jest to, że miały za sobą bardzo kiepską dekadę. Jeżeli sprawdzimy na ich stopę zwrotu w dolarze 2010-2020 to faktycznie nie jest najlepiej, bo przyniosły one taką około 50% stopę zwrotu w całej dekadzie, czyli to nie, nie jest wielka stopa zwrotu, zwłaszcza, że poprzednie dekady no, miejscami stopa zwrotu była taka dużo wyższa niż 100%. Rocznie. W takim raporcie Morgan Stanley zatytułowanym Emerging Markets Stepping into the Spotlight, właśnie udało mi się znaleźć grafikę, która dość dobitnie pokazuje, jak dobre dekady miały ze sobą rynki wschodzące od lat 70. do właściwie roku 2010 i jak słabą dekadę miały teraz między 2010 a 2020. Czy to jest okazja, czy zaklinanie rzeczywistości? Ponieważ na co patrzymy? Patrzymy na zbiór spółek notowanych na wybranych rynkach, natomiast to były inne spółki i inne rynki niż są dzisiaj, więc tak naprawdę być może porównujemy trochę kruszki z jabłkami. Oczywiście ktoś mógł użyć tego samego argumentu przeciwko akcjom np. z S&P 500, czyli samych Stanów Zjednoczonych, że to też są różne spółki lub przeciwko akcjom z rynków rozwiniętych, ale zaraz wyjaśnię dlaczego w przypadku rynków wschodzących te zmiany są bardziej drastyczne. Czy zatem rynki szkodzące są okazją, czy są zaklinaniem rzeczywistości, albo raczej czy twierdzenie, że one są okazją, jest zaklinaniem rzeczywistości. No, skoro mamy za sobą lata stagnacji, to tak na chłopski rozum moglibyśmy pomyśleć, że będzie lepiej, prawda? Bo często jest tak, że jeżeli cena czegoś spadła, a wyniki ma dalej dobre, no to tak możemy gdzieś tam do mnie bywać, że to jest okazja inwestycyjna. W tym przypadku nie do końca tak jest, ale zaraz to wyjaśnię. Kolejny raport Morgan Stanley, którego autorzy przeprowadzili relatywną wycenę rynków wschodzących do rynków rozwiniętych w latach 89-2022. I już abstrahując od sposobu pomiaru, bo jest on dość skomplikowany, ponieważ mierzy się sześć różnych wskaźników fundamentalnych i w ten sposób ocenia czy dane rynki są tanie czy drogie, no to autorzy raportu doszli do takich wniosków, że między rokiem 89 a 95 rynki wschodzące były drogie. Później w latach 98-2004 były tanie. Następnie w latach 2004-2000 około 10-11 były drogie i znowu od roku 2013 do dziś są one tanie i wręcz teraz są rekordowo tanie, bo to jest gdzieś tam 10 czyli przez 90% pozostałego czasu było drożej niż teraz, tak można to prosto interpretować. I akurat te dane są właściwe, bo tak faktycznie jest, tylko teraz inwestor upewniać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Jeżeli nie będziemy szukać dlaczego, to nigdy nie staniemy się lepszymi inwestorami, więc my spróbujemy poszukać dlaczego. Zanim to zrobimy, pokażę Wam jednak taki fragment raportu firmy dostawcy ETF-ów GlobalX, który w sposób dość tendencyjny pokazuje, albo raczej promuje swój ETF na Chiny. I moim zdaniem nadmierne upraszczanie rzeczywistości w inwestowaniu jest złe, ponieważ analityk w raporcie Global X, który ja akurat przetłumaczyłem, także pokazuje slajd z tego raportu, źródło oczywiście podaje, natomiast tłumaczę na polski to, co jest pokazane na tym slajdzie. No i widzimy coś takiego: po lewej stronie wzrost PKB, Chiny 5, to jest w procentach, a USA 0,7. To dotyczy jednego roku, to jest 2022 albo 2023, albo danego momentu, ale nie gra aż takiej roli. Po prostu analityk pokazuje, że Chiny rosną szybciej od Stanów. I w drugich kolumnach po prawej stronie widzimy wskaźnik cen do zysku, czyli tą relatywną wycenę akcji na danym rynku. Relatywną, ponieważ dwie porównujemy do siebie. No i pokazuje, że Chiny to jest około 9, Stany są około 18, czyli Stany są jakby dwa razy droższe od Chin. Więc widzimy, że kraj, który prężnie. Demonstruje wzrost gospodarczy, jest dwa razy tańszy od kraju, który jest w stagnacji. I dlaczego uważam, że to jest takie porównywanie za nadmierne upraszczanie i coś, co jest wręcz błędne i psujące psychikę początkujących inwestorów? Po pierwsze, PKB to nie jest to samo, co giełda i spółki giełdowe danego kraju. Większość chińskich spółek nie jest i prawdopodobnie jeszcze długo nie będzie notowana na giełdzie, więc co z tego, że PKB Chin rośnie o 5%, jeżeli na przykład ich przychody wyrażone w dolarze mogą nie rosnąć o 5%, więc to jest zupełnie coś innego. W tych przychodach mówię oczywiście o spółkach giełdowych chińskich, no bo jeżeli wyceniamy giełdę, to tak naprawdę co nas obchodzi cała gospodarka kraju, poza tym, że możemy się domyślać, że może kiedyś te spółki, które dokładają się do wzrostu PKB wejdą na giełdę, ale niekoniecznie tak będzie, więc nie powinniśmy jednego z drugim mieszać po drugie porównujemy wzrost PKB w jednym roku a nie jego wysokość, dojrzałość biznesu czy dojrzałość giełdy w danym kraju i takie rozumowanie kazałoby nam inwestować teraz w Libii, w Gujanie czy na Malediwach bo tam według Międzynarodowego Funduszu Monetarnego w 2023 roku wzrost PKB był dotychczas największy. Więc Mateusz Samołyk, czyli ja, mógłby zrobić slajd, w którym pokazuje, że Libia, Gujana i Malediwy mają najszybszy wzrost PKB i jeszcze mają tanie spółki, to jeżeli w ogóle tam są giełdy, tak pół żartem, pół serio, powinniśmy inwestować tylko tam. No bo skoro mamy już taki uproszczony model rzeczywistości, to w ogóle rzućmy się na akcje z tamtych. To oczywiście jest ironia, ale chciałem to podkreślić, bo niektórzy upraszczają rzeczywistość, czyniąc krzywdę inwestorom. Po trzecie, jakość danych i raportowania wskaźników ekonomicznych może się drastycznie różnić między USA a Chinami. Dla przykładu, chińskie PKB według wielu ekspertów zmienia się zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe, bo zauważcie, że ono jest takie równe i tak wszystko to wygląda jakby ono było trochę... Notowane, a nie osiągane. To oczywiście nie znaczy, że ja twierdzę, że wszystkie odczyty chińskiego PKB są sfałszowane. Po prostu chodzi mi o to, że tak naprawdę nie za bardzo możemy zbadać, jak rzetelne są te dane, więc pytanie, czy w ogóle powinniśmy im ufać. No i wreszcie po czwarte, wyceny spółek to jedna, ale rozsądny inwestor ocenia też dynamikę wzrostu wyników spółek. Czyli jeżeli dynamika wzrostu nie jest wystarczająca, to tak naprawdę co nam po atrakcyjnych wycenach? Firm, które od lat mogą być tanie. I to może być całkiem słuszne, ponieważ jeśli dane spółki są w stagnacji, to może powinny być tanie. Więc jakby to, co chcę skrytykować tym podcastem, to upraszczanie rzeczywistości, które zmierza i kieruje nas do błędnych wniosków. I teraz zaczniemy to trochę korygować. Czyli dlaczego inwestorzy nie doceniają rynków wschodzących? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego spółki z rynków wschodzących są tanie? Czy myśleliście o tym, jak wyglądają ich przychody i zyski w perspektywie wielu, wielu lat? Oczywiście w ujęciu dolarowym, bo zwykle właśnie w dolarze wyceniamy wszelkie rynki, w dolarze podajemy wartość indeksów, więc też w dolarze zobaczmy, ile one zarabiały. Więc to, co teraz zrobię, to krótka powtórka tego, czym jest przychód na akcję oraz zysk na akcję. No i oczywiście na akcję to też możemy liczyć dla indeksów, czyli możemy widzieć indeks jako jedną spółkę, która generuje przychód i zysk. W indeksie giełdowym jest zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilku tysięcy spółek i przykładowo w MSCI Emerging Markets jest około 1400 firm, a w S&P 500 około 500 firm. Każda spółka notowana w indeksie ma w nim pewną wagę, czyli udział procentowy. Każda spółka w indeksie notuje przychód i zysk lub stratę z działalności. Jeżeli wpiszemy w tabeli udział w indeksie oraz w kolejnych kolumnach przychody i zysk lub stratę, a następnie poleczymy średnią ważoną, czyli na przykład największa spółka ma największy wpływ na średnią, najmniejsza ma najmniejszy, to otrzymamy tak wyniki danego indeksu, czyli tak jakby sprowadzimy indeks do bycia spółką giełdową. Przychód indeksu będzie średnią ważoną przychodów spółek z indeksu, zysk indeksu będzie średnią ważoną wyników spółek z indeksu. Mówię zysk, bo indeks zwykle ma zysk co to byłby za indeks, który generowałby stratę, czyli jakby średnia spółka z indeksu miała stratę, to ja nie wiem czym chciał kiedykolwiek w taki indeks zainwestować. Prostym językiem, skoro indeks ma cenę lub kurs notowań, na przykład jednostka S&P 500 jest w 2023 roku warta przeciętnie około 4250 dolarów, a jednostka MSCI Emerging Markets jest warta około 930 dolarów. To może mieć i przychody i zyski. I zauważcie, że to nie znaczy, że każdy ETF na ten indeks ma taką wartość. No nie, ETF po prostu, po prostu musi podążać za indeksem, czyli mieć dynamikę taką jak zmiany wartości tego indeksu. Natomiast same indeksy też mają swoje kursy, czyli tak jakby ceny. I proste wskaźniki, na przykład cena do przychodów, czy cena do zysku indeksu możemy policzyć właśnie porównując jego kurs, czyli poziom z jego wynikami. I teraz na szczęście raporty Jardeni Research, które swoją drogą bardzo polecam, są dostępne za darmo w internecie i tam możemy zobaczyć sobie takie wyprzedzające lub te trailing, czyli już osiągnięte wyniki indeksów. No i zaczniemy od przychodów spółek z indeksu MSCI Emerging Markets, przeliczonego na dolary amerykańskie. No i co tutaj widzimy? Przede wszystkim widzimy, że od wielu, wielu lat te przychody oscylują w ujęciu dolarowym wokół poziomu 1200 dolarów amerykańskich. Akurat wykres, który pokazałem we wpisie na YouTubie jest w skali logarytmicznej, co może nieco zaburzać jego odbiór, ale pomogę informacjom, że w latach 2004-2014 do 2014 przychody spółek notowanych w MSCI Emerging Markets Wzrosły z około 450 dolarów rocznie do około 1500 dolarów rocznie, czyli trzykrotnie, ale po tym okresie było już tylko gorzej, czyli w latach 2015-2023 nie dość, że przychody nie rosną, to ich boczny trend zakotwiczył się raczej wokół 1200 niż liczby podobnej do roku 2014, kiedy osiągnąły one swoje dolarowe maksimum. No i nie lepiej jest niestety z wynikami indeksu, no bo przychód pewnie kojarzycie, to jest to, co firma otrzyma łącznie ze swoje usługi lub produkty, czyli to, co po prostu napływa do firmy, natomiast inwestorzy bardziej interesują się zyskiem, czyli tym, co spółka zarabia, tym, co spółka generuje dodatkowego dla nich, czyli tak naprawdę tym, co trzymając akcję spółki lub oczywiście jednostkę indeksu, na przykład w postaci ETF-a, otrzymujemy. Tym, co zarabiamy w ciągu roku, tak zupełnie chłopski rozum, no to te wyniki Umówmy się, nie są za dobre, bo od 2011 roku oscylują wokół 85 dolarów rocznie, czyli one właściwie nie rosną, a przynajmniej długoterminowo nie rosną już teraz będzie od no, przeszło dekady, tak? bo od 2011 roku. I o indeksie akcji z rynków wschodzących wiemy zatem następujące rzeczy, czyli przychody jednostki indeksu MSCI Emerging Markets to około 1200 dolarów rocznie, a zyski to około 85 dolarów rocznie. Jeżeli chodzi o cenę indeksu, to wynosi ona około 930 dolarów i mowa tu o indeksie, o niej o ETF-ach, tak jak mówiłem, czy jakbyście po prostu sobie w Google wpisali MSCI Emerging Markets Index History czy coś takiego i w ciągu 10 lat maksymalnie to było 1400, czyli już o połowę ponad więcej niż teraz wynosi. Jego wskaźnik cen do zysku jest niski, no bo jak teraz sobie podzielimy jedno przez drugie, czyli 930 na 85, no to wyjdzie nam około 11, czyli wielu publicystów może powiedzieć, cena do zysku jest około 11, same Chiny jest jeszcze, ta cena do zysku jest jeszcze niższa, no to to jest dobra okazja do inwestowania, więc wielu publicystów, którzy powierzchownie patrzą na inwestowanie, powie wam teraz warto kupić MSC Emerging Markets, bo jego wycena jest niska, ale zauważcie co z wynikami nie można patrzeć na wycenę spółki albo indeksu, nie patrząc na historię wyników. I myślę, że te dwa wykresy, te dane, które Wam podaję w podcaście, wystarczą do tego, żebyście zrozumieli, że rynki wschodzące w ujęciu dolarowym, jeżeli chodzi o giełdę, są po prostu w stagnacji. Nie da się tutaj y, temu zaprzeczyć w inny albo lepszy sposób niż taki, że pokaże to samo dla S&P 500. No i teraz zobaczmy sobie na S&P 500, tutaj jest akurat dalszy przekrój, czyli widzimy więcej lat, no ale spójrzmy w tych ostatnich, czyli rok nawet 2011-2023 mamy ciągły i nieustanny wzrost zysku na akcję, czyli na jednostkę indeksu. Gołym okiem tutaj widać, że wyrażony dla nas wzrost przychodów i zysków spółek, tu akurat pokazuje zyski, ale wierzcie że przychody też rosną, w ostatnich dwóch dekadach jest o wiele wyższy od tego, który dotyczy indeksu MSCI Emerging Markets. I teraz argumentacja, że indeks ma większy potencjał do wzrostu wyłącznie dlatego, że jego cena do zysku, czyli ten wskaźnik jest niski, jest po prostu powierzchowna i nietrafiona. Powinno się patrzeć nie tylko na obecne C do Z, ale przede wszystkim na historyczne zyski indeksu i w tym kontekście analizować ten wskaźnik. Więc inwestor, który chce świadomie inwestować, zadaje sobie następujące pytanie. Czy powinienem przepłacić, czyli wydać około, to jest to cena do zysku 20 za indeks, którego spółki powiększyły w ostatnim dwudziestoleciu zyski około 250% i tutaj mówię o S&P 500 i pośrednio o MSCI World, czyli rynkach rozwiniętych, w którym spółki z USA dominują, bo stanowią prawie 70%. Czy, i tu jest druga bramka, druga rzecz do wyboru, czy okazyjnie kupić czyli po cena do zysku około 10, indeks, którego spółki powiększyły w ostatnim dwudziestoleciu zyski o około 110%, czyli zauważcie wzrost o 250%, a tam wzrost o 110 i od 16 lat zyski spółek z MSCI Emerging Markets praktycznie stoją w miejscu. I w tym kontekście spójrzmy teraz na historyczne wyceny indeksu rynków wschodzących, czyli MSCI Emerging Markets, mierząc tym wiarę inwestorów w przyszłe wzrosty cen akcji z tego regionu. I pytanie, na które wszyscy czekali w tym wstępie do podcastu, czyli jak tanie są obecne rynki wschodzące. Za zwolennikami inwestowania w akcje firm z Emerging Markets muszę zgodzić się w jednym aspekcie tym, że są one obecnie tanie. Jedyny problem leży w tym, że są one tanie od ponad 20 lat, o czym świadczą dane, które zawarłem na wykresie, czyli to, że cena do zysku, MSCI Emerging Markets, ta taka przyszła, czyli tak jakby spodziewamy się przyszłych zysków, od lat oscyluje pomiędzy gdzieś tam 10-11, miejscami dotyka 14-15, przez chwilę była na poziomie 15 w roku 2021, na samym początku, przez chwilę na dnie w 2008 była na poziomie 6, natomiast taki naturalny poziom jest około 10%. Natomiast jak spojrzymy sobie wycenę S&P 500, czyli rynku amerykańskiego, to nagle się okazuje, że ta przeciętna wycena to jest bliżej 15-16. Oczywiście teraz jest wyższa niż przeciętnie w ciągu przynajmniej tych ostatnich 20 lat, natomiast jak sobie spojrzycie na wzrost wskaźnika cen do zysku, to bardzo proste wyjaśnienie jest takie, że inwestorzy kupują ten indeks z premią, ponieważ wyniki rosną, więc inwestorzy kupują po 20 cenę do zysku i myślą sobie, no dobra, ale za tę cenę za parę lat będę miał 10, no bo jeżeli zyski będą tak rosły, to co z tego, że teraz kupuję po 20, jak będę miał 10 za tę samą cenę, czyli za pieniądze dzisiaj wydane będę miał dwa razy większy zysk za na 10 lat. Przynajmniej tak mogą myśleć inwestorzy, którzy wierzą w dalszy rozwój w podobnym Tempie. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, to jest trochę odwrotnie, czyli zawsze kupujemy po 11krotności no i co nam z tego jak za 5 lat dalej będzie jednastokrotność, czyli jakby wyjdzie na jedno mimo, że teraz nie przepłaciliśmy za ten indeks. I teraz jak zrobimy sobie taki zoom in, czyli przybliżenie i zobaczymy tabelę, w której przedstawię wybrane rynki rozwinięte, wybrane rynki wschodzące i też cena do zysku ta przyszła, czyli wyprzedzająca forward PI dla różnych indeksów ale tylko ostatnie 13 lat no to tutaj dość wyraźnie zobaczycie o czym piszę i o czym mówię chodzi o to, że Stany Zjednoczone zmienność tego wskaźnika mają bardzo dużą, ale na ogół one rośnie, jak są dobre czasy. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, Indie czy Polskę, to ten wskaźnik jest na bardzo podobnym poziomie. Średnia dla rynków wschodzących jest oczywiście w okolicy Chin, bo Chiny stanowią tam nie większość, ale dużą część. Indie stanowią trochę mniejszą część, o tym zaraz pogadamy. Indie są tradycyjnie wyceniane trochę wyżej, dlatego może też, że wzrost tam jest większy. Polska, tak naprawdę cena do zysku wyprzedzająca dla Polski koło 10, maksymalnie 12 to jest taka norma, ostatnio jest trochę nawet mniej, bo do października 2023 jest to 8, można powiedzieć, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym rynkiem jeżeli chodzi o wycenę, ale pamiętajmy o tym, że inwestorzy zagraniczni mają swoje powody, dla których wskaźniki są takie niskie dla wybranych rynków, a tak wysokie dla innych. MSCI Emerging Markets po prostu uśrednia cena do zysku z tych różnych rynków, ale świadomy inwestor, jak zaraz dojdziemy do momentu ile jakich rynków jest w Emerging Markets, zobaczy, że lwią część stanowią właśnie Chiny i Indie i to na nie należy patrzeć, jeżeli chodzi o po prostu wyceny, ale to zaraz do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o spółki ze strefy euro, czyli MSCI EMU, tak, tak się nazywa Indeks, czyli European Monetary Union też jest dość nieoceniany, bo stale od lat jest wyceniany niżej od USA, ale to też ma związek z niższym wzrostem. To nie jest akurat podcast o tym, więc nie będę już wchodził w szczegóły, ale fajnie zobaczyć taką tabelę nawiążmy teraz do cykli na rynkach wschodzących wielokrotnie w internecie widziałem takie slajdy szczerze mówiąc nie znam źródła, ale te slajdy pokazywały że rzekomo kapitał migruje z rynków wschodzących do rozwiniętych od wielu, wielu lat i to jest takie normalne i możemy się spodziewać tego że kiedyś rynki schodzące znowu będą rosły znacznie szybciej od rozwiniętych, następnie kapitał wróci na rynki rozwinięte i tak dalej. To trochę wyglądało tak, jakbyśmy nigdy nie musieli kupować obligacji, bo zawsze dobre są albo akcje z rynków schodzących, albo akcje z rynków rozwiniętych. Tylko jaki jest problem z takimi cyklami i z rysowaniem takich tabel pokażę właśnie teraz, czyli Tutaj ma zastosowanie jedno z moich ulubionych powiedzeń, czyli dla człowieka, który ma tylko młotek, wszystko co napotyka zaczyna wyglądać jak gwóźdź. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli wszędzie doszukujesz się cykli, to niemal każdy zestaw danych możesz przeobrazić i przedstawić w ten sposób, aby dowodził on i potwierdzał twoją tezę o cyklach. Problem w tym, że często należy w tym celu zmanipulować danymi tak, aby dane, np. stopy zwrotu, zaczęły wskazywać na pewną cykliczność. I do podobnej manipulacji bardzo celowo uciekłem się w tym podcaście, korzystając z zestawu danych o stopach zwrotu brutto, czyli z dywidendami z indeksu akcji z rynków rozwiniętych, czyli MSCI World, oraz indeksu akcji z rynków schodzących, czyli MSCI Emerging Markets ze strony MSCI. To jest darmowe, każdy może sobie te dane ściągnąć, wybierzcie po prostu brutto. Wybierzcie właściwe indeksy i możecie sobie sami takie tabele zrobić. To to nie jest nic, do czego nie macie dostępu. Link jest we wpisie na blogu. Oglądając dane w poniższej tabeli zobaczycie, że można zauważyć pewną prawidłowość. Najpierw mamy lata 88-92, no i emerging markets rosną o 270% około, a rynki rozwinięte tylko niecałe 40%. To wiadomo, że możemy powiedzieć, że na na tym cyklu wzrostowym są emerging markets. Następnie mamy lata 93-97 i widzimy, że emerging markets tylko 44% do góry, a MSCI World, czyli rynki rozwinięte, prawie 110% do góry, czyli kapitał jakby przeskoczył na rynki rozwinięte. Następnie mamy te słabe lata 98-2002, czyli takie mocno kryzysowe, kryzys roku 2000 i widzimy tam, że MSCI World tylko minus 8,5, a MSCI Emerging minus 20, więc jakby kapitał jest dalej na rynkach rozwiniętych, bo może i spadły, ale mniej. Później mamy lata 2003-2007 i kapitał w oczywisty sposób migrował na rynki wschodzące, bo rosną one prawie o 400%, podczas gdy rynki rozwinięte tylko 125%, czyli możemy powiedzieć, że tutaj wygrały rynki wschodzące. I tutaj zaczyna się zgrzyt, bo trzy kolejne okresy pięcioletnie, czyli 2008-2012, następnie 2013-2017 i następnie 18 2022 rynki rozwinięte ciągle wygrywają, czyli mają lepszy wynik od rynków wschodzących. Nie mówiąc o tym, że w niektórych pięcioleciach mamy wyniki ujemne i bardzo podobne do siebie, więc dokonując takiej analizy, w zależności od tego jakbym wybrał okresy, czyli na przykład bym zrobił sześcioletnie albo przestawił te pięcioletnie o jeden albo dwa lata, albo bym zrobił dziesięcioletnie, to mógłbym dowieść tak naprawdę wszystkiego, czego mógłbym chcieć dowieść, więc w ten sposób możemy dowieść wszystkiego. Nie mówiąc o tym, że skoro są cykliczne, to ile trwają te cykle, jeżeli czasami trwają 5 lat, czasami 10, czasami 17, a teraz w ogóle nie wiemy, czy będą. Dlatego jak spojrzymy głębiej, to dowiemy się, nie tylko o indeksie i jego w wynikach, ale też o tym, co wchodzi w skład rynków wschodzących. I to będzie, moim zdaniem, bardzo edukacyjny fragment, który bardzo chciałbym, żebyście posłuchali z należytą uwagą. Obecnie indeks MSI Emerging Markets, w którym są akcje z rynków wschodzących, to w około 80% kraje azjatyckie, takie jak Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa, Indonezja, Tajlandia i Malezja. Nie możemy się zatem spodziewać kolejnej hosty na rynkach wschodzących bez silnej giełdy przynajmniej w Chinach, Indiach, na Tajwanie i w Korei. Więc to właśnie koniunkturę w tych krajach powinniśmy obserwować, aby przewidzieć kolejny wzrost cen akcji na rynkach rozwijających się, czyli wschodzących. I niekoniecznie w jakimś cyklu, po prostu pragmatycznie to te kraje musimy monitorować, jeżeli chcemy, żeby MSC Emerging Markets wzrósł i to jakoś dynamicznie. Analityk, który widzi jakikolwiek cykl pomiędzy rynkami wschodzącymi a rynkami rozwiniętymi lub samym USA, musi pamiętać, że indeks MSCI Emerging Markets wzrastał wcześniej w latach 89-93 oraz w latach 2003-2007. Tylko, że w tych latach jego skład był diametralnie różny niż jest obecnie. I teraz nawiążę do tego, mówiąc Wam dokładnie, jak jest teraz, a jak było kiedyś. Zacznijmy od. Teraz, jak wygląda obecnie ten indeks? No to Chiny 30%, Indie prawie 16%, Tajwan 15%, Korea Południowa 12%, następnie mamy Brazylię, Arabię Saudyjską i RPA. Więc tak naprawdę głównie Azja i takie kraje, które no niektóre są bardzo, nazwijmy no to dojrzewające dopiero, a inne już są takie prawie, że dojrzałe. I teraz w kontekście tego zapamiętajcie te cztery kraje, Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajwan. I teraz patrzymy na ten indeks 35 lat temu, rok 88 do roku 92. Jak wygląda ten indeks? Około 25% stanowi Malezja, około 20% stanowi Meksyk, około 15% stanowi Brazylia, około 9% stanowi... Tajlandia. Malezja spadła z 25% do obecnie 1,5%, około Meksyk z 20% do 2,5%, Brazylia z 15% do 5%, a Tajlandia z 9% do 2%. I te cztery gwiazdy wzrostu w hosty na rynkach schodzących z lat 88-92 stanowiły wtedy przeciętnie prawie 70% indeksu MSCI Emerging Markets, a teraz odpowiadają one za 7 razy mniej, bo tylko za około 10-11% jego składu. Gdyby obecnie nadarzył się ich duży wzrost, to indeks MSCI Emerging Markets prawie by nie drgnął, prawie by na to nie zareagował, bo tak wygląda właśnie metoda mierzenia kapitalizacją. I wśród innych krajów w tamtych czasach to było około 30% indeksu, to były głównie Chile i Portugalia, które stanowiły jakieś 11% indeksu, Portugalii w tym indeksie już nie ma, bo od dawna jest rynkiem rozwiniętym. Teraz spójrzmy sobie na nieco bardziej bieżące wzrosty z lat 2003-2007. Około 20% indeksu to była wtedy Korea Południowa, około 14% Republika Południowej Afryki, czyli RPA, około 10% stanowiły Chiny, około 8% stanowił Meksyk, około 6% stanowiły Indie. Więc 5 przodujących krajów pod względem udziału w choćcie na rynkach wschodzących stanowi obecnie włącznie podobną część tego indeksu, Ale zdecydowana większość to są teraz Chiny i Indie, czyli niegdyś to było 15%, a teraz prawie 50% tych spółek. Czyli bez Chin i Indii trudno będzie zatem wygenerować kolejną hostę na rynkach schodzących, więc zamiast myśleć życzeniowo to właśnie musimy zaakceptować rzeczywistość. A jest ona taka, że w ostatnich dwóch hostach na rynkach schodzących rola we wzrostach była śladowa tych dwóch krajów. To śladowa, może śladowa to jest dużo powiedziane, ale zaraz zobaczycie, że w latach 88-92 nie było ich wcale w tym indeksie, a następnie jak były dodane, no to one nie rosły w tych kolejnych hostach tak bardzo jak niektóre inne kraje, więc tak naprawdę te spółki, które mogły być motorami wzrostu dla indeksu MSCI-EM w tej chwili, w poprzednich wzrostach nie były tymi głównymi motorami. O to mi chodzi. To jest może trochę skomplikowane, ale zaraz zrozumiecie na liczbach jak zwykle. Więc jaka jest cała prawda o rynkach wschodzących? Jeżeli w kolekcji masz 10 przedmiotów wartych tyle samo, powiedzmy, że coś kolekcjonujesz, cokolwiek, jakieś wartościowe przedmioty, a pewnego dnia wartość jednego z nich rośnie o 1000%, czyli na przykład ze 100 zł do 1100 zł. Podkreślam o 1000% to wartość kolekcji się podwoiła, mimo że cena 9 z 10 przedmiotów ani drgnęła. I podobną rzecz możemy powiedzieć o rynkach wschodzących, dla których każda rzekoma hossa była fundowana przez jeden lub dwa rynki finansowe. Przypomnę, że w okresie 88-92 Część indeksu, dużą część, lwią wręcz część indeksu MSCI Emerging Markets stanowiły Malezja, Meksyk i Brazylia. Stopy zwrotu z inwestycji w indeksy akcji z tamtych krajów tego okresu wynoszą odpowiednio plus 1395% dla Meksyku, plus 215% dla Brazylii i plus 133% dla Malezji, czyli dla całego uśrednionego indeksu MSCI Emerging Markets to jest 269%. Większość udziału w tym wzroście miał więc Meksyk i tamtejsze spółki giełdowe, które w okresie 87-92 wyprzedziły spółki malezyjskie i powiększyły swój udział z niespełna 9% do prawie 26%, czyli w roku 92 stały się one głównym krajem indeksu MSCI Emerging Markets. W kolejnych 30 latach, czyli po tym czasie, losy Meksyku w indeksie nie były wesołe, o czym świadczą dane z tabeli na blogu oraz na YouTubie, czyli fakt, że ten udział skurczył się z 26% w 1992 roku do 2% w roku 2023. Podobnie było z na rynkach wschodzących w latach 2003-2007, które jednak miała kilka filarów, bo miała Brazylię, Chiny i Indie. Były to czasy, w których Tajwan, Korea Południowa i RPA, które wcześniej stanowiły 50% składu, oddawały powoli pola Chinom, Indiom i Brazylii, które właśnie wcześniej miały 20% składu, a później wzrosły do około 50%. W 2007 roku Chiny, Indie i Brazylia stanowiły około 40% deksu, co stanowiło wzrost o 18 punktów procentowych w składzie, podczas gdy Tajwan, Korea Południowa i RPA już tylko 30%, więc spadły o 20 punktów procentowych. Relatywnie do tego, co było 5 lat wcześniej, czyli w roku 2002 drugim. Choć Hossa lat 2003-2007 była o wiele bardziej zbalansowana od tej wcześniejszej, o której mówiłem przed chwilą, bo wysoki wzrost dotyczył nie jednego, a trzech krajów, to stale ponad 50% rynków schodzących rosło wtedy mniej więcej w takim tempie jak przeciętny rynek rozwinięty. Świadczy o tym to, że mimo wszystko solidna stopa zwrotu MSCI World, czyli rynków rozwiniętych w latach 2003-2007, ona wyniosła ponad 100%, bo 124%, ją kompletnie przyćmiewa fenomenalne plus 391% indeksu MSCI Emerging Markets. Widzimy zatem, że obie hossy na MSCI Emerging Markets były od siebie zupełnie różne. Pod wieloma względami. Po pierwsze, ten pierwszą hossę ciągnął jeden kraj, był to Meksyk. a 2003-2007, czyli ten drugą hossę ciągnęły przynajmniej trzy kraje, czyli Chiny, Indie i Brazylia. I widzimy też, że różnica w stopach zwrotu pomiędzy rynkami rozwiniętymi a wschodzącymi była o wiele wyższa w latach 88-92, ponieważ to było plus 270 wobec plus 40%, czyli ogromna różnica, a w latach 2003-2007 było to plus 399% wobec plus 124%. Po prostu chodzi mi o to, że wzrost kapitału, mimo że nominalnie był większy w tych latach późniejszych, no to zauważcie, że procentowo yy, dużo lepszą inwestycją Rynki wschodzące wobec rozwiniętych były w tym pierwszym okresie. Składy indeksu w obydwu okresach się diametralnie różniły, czyli lata 88-92, Malezja i Meksyk i dzisiaj brzmi to nierealnie, ponieważ te kraje stanowią jakiś odsetek, malusienki odsetek tego indeksu, więc jeżeli ktoś przychodzi do Was i mówi Wam, że zaraz powtórzy się cykl na rynkach schodzących, bo był w roku 88-92, to Wy wtedy powiedzcie tak, ale wtedy to był wzrost głównie w Meksyku i w Malezji, właściwie prawie w samym Meksyku, który stanowił wtedy lwią część tego indeksu. Dlatego uważam, że argumentowanie, że rynki w Słonce wzrosną, bo są na nich jakieś magiczne cykle, to jest właśnie takie inwestowanie magiczne. Jeżeli chcecie się opierać na liczbach, to naprawdę nic, nic nie jest przesłanką do tego, że taki cykl się powtórzy. Oczywiście prawdopodobieństwo jest, że kiedyś rynki w Słonce pobiją rozwinięte, ale nie dlatego, że są jakieś magiczne, arbitralne cykle, które powtarzają się co między 5 a 17 lat, co samo sobie jest śmieszne, no bo skoro cykl, no to powinien występować w miarę cyklicznie, jak sama nazwa wskazuje czyli być w jakikolwiek sposób przewidywalny, to powiedzcie tej osobie, że może być oczywiście taki wzrost, ale jeżeli Chiny i Indie zaczną rosnąć, zwłaszcza w ujęciu dolarowym, jeżeli zaczną wprowadzać nowe spółki na giełdę, to będą dobre spółki na całym świecie, które będą coraz więcej zarabiać, generować przychód w różnych krajach, w tym Europie i w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że te rynki mogą rosnąć o wiele szybciej niż rozwiniętych. Czyli mogą przebić MSCI World, ale musimy się przyglądać bliżej tym rynkom, a nie wierzyć w jakieś tam arbitralne cykle. Teraz dochodzimy do takiej może nie kropki, ale przecinka w tym podcaście, bo zadajemy sobie pytanie, czy przeważanie rynków wskących ma sens. To już trochę mówiłem o tym w tym poprzednim podcaście na te tematy, ale dzisiaj będzie chyba jeszcze ciekawiej. Zauważyłem, że Wśród czytelników mojego bloga, wśród słuchaczy podcastu bardzo wiele osób w części akcyjnej portfela ma na przykład 50 albo 60% rynków schodzących. Choć mówiłem już o tym, że robienie czegoś takiego jest arbitralne, to dzisiaj podam Wam kilka dodatkowych powodów, dla których możecie nie chcieć tego robić. Czyli jeżeli od miesięcy lub lat przeważasz w portfelu rynki wschodzące, czyli masz ich więcej niż rynków rozwiniętych, albo po prostu masz ich więcej niż stanowi ich naturalna kapitalizacja, czyli w części akcyjnej portfela masz ma to więcej niż 10% akcji spółek z rynków wschodzących, to koniecznie przesłuchaj kilka kolejnych fragmentów. Podstawowym błędem poznawczym osób, które w portfelach utrzymują przewagę lub równowagę MSCI Emerging Markets oraz MSCI World jest argument, że indeksy giełdowe niedostatecznie odzwierciedlają gospodarki poszczególnych krajów. To prawda, bo giełdy nie są odzwierciedleniem gospodarki 1 do jednego, co spróbuję zaraz wyjaśnić na przykładzie osoby, która chce zainwestować zgodnie z udziałem krajów światowym PKB. Choć wiele wydaje się tego nie wiedzieć, to giełda papierów wartościowych w danym kraju nie jest odzwierciedleniem gospodarki kraju 1 do 1 i powodów ku temu jest bardzo wiele. Nie wszystkie działające w danym kraju firmy są notowane na giełdzie. W niektórych krajach... Większość firm nie jest notowana na giełdzie, a inne kraje w ogóle nie mają giełd. To jest jeden. Dwa. Nie wszystkie firmy działające w danym kraju są notowane na giełdzie w tym kraju, czyli na przykład na polskiej GPW notowane jest ponad 40 firm zagranicznych, głównie czeskich, węgierskich itd., itd., 3. Wartość spółek giełdowych jest obiektem spekulacji i przez większość czasu nie przedstawia rzeczywistej wartości, czyli wewnętrznej wartości spółek. Opisałem to w pierwszej części serii o akcjach, więc odsyłam do serii o akcjach. Jeżeli jesteś zainteresowany akcjami, to jest to świetna seria, żeby się czegoś o nich nauczyć. Wskaźnik PKB, czyli standardowy i liczony w podobny sposób dla każdego kraju ma swoje wady, czyli nie zawiera informacji o tzw. szarej strefie, nie uwzględnia nierówności dochodowych w krajach i tak naprawdę, no cóż, umówmy się, mimo że można go porównywać między krajami, to samo PKB i jego wzrost nie stanowi, że giełda powinna rosnąć w tym samym tempie, jeżeli tego nie rozumiecie to zaraz pokażę Wam pewne dane. Zacznijmy od tego jaka jest giełda, jaka jest gospodarka niektórych krajów i ta tabela będzie otwierająca oczy dla wielu inwestorów, ponieważ jeżeli byśmy podchodzili do tematu tak, że udział spółek z danego kraju powinien być w indeksie światowym taki sam jak udział tego kraju w gospodarce światowej, czyli w światowym PKB tak w uproszczeniu, to byśmy zobaczyli, że są kraje, które są bardzo silne jeżeli chodzi o giełdę i są kraje, które są bardzo słabe. Jeżeli chodzi o giełdę. Najbliżej udziału wartości swoich spółek giełdowych do udziału gospodarek w światowym PKB są Wielka Brytania, Francja i Korea Południowa. I dla dla nich te obie wartości nie różnią się znacznie. Podam tu przykłady. Wielka Brytania w indeksie akcji to jest 7%, w w gospodarce to jest 2%. Francja w indeksie akcji 2,8%, w indeksie jakby indeksie gospodarczym byłoby to 2,9%, Korea Południowa 1,3% dla indeksu akcji, 1,6% dla indeksu gospodarki światowej, tak przynajmniej to w uproszczeniu nazywam, bo to nie jest indeks, to jest po prostu udział w PKB. Najdalej w kwestii udziału wartości spółek giełdowych do gospodarek są na świecie Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Chiny, Brazylia i uwaga, uwaga, Polska. Choć łączna kapitalizacja spółek notowanych nad Wisłą wynosi 800% czyli mniej niż 1 tysięczną świata, to udział PKB naszego kraju w światowej gospodarce wynosi 0,81%, czyli 10-krotnie więcej niż wskazuje na to nasza giełda. Czy jest to zatem samo w sobie sygnałem do zakupu polskich spółek? No i właśnie niekoniecznie, bo nie wszystkie spółki, które działają w naszym kraju są notowane na giełdzie. To jest jedna rzecz, a druga to wiadomo, giełda jest obiektem spekulacji, więc inwestorzy mogą nie wierzyć w stabilną Polskę w stabilność gospodarczą i polityczną naszego kraju i z jakiegoś powodu nie chcą kupować naszych spółek, jest to zupełnie normalne. Jednak Polska nie jest tutaj jedyna, ponieważ Stany Zjednoczone w indeksie giełdowym ponad 60% światowych spółek, a w PKB 26% światowego PKB, czyli około 1,4. Szwajcaria to 2,5% światowych spółek giełdowych, ale mniej niż 1% światowego PKB. Chiny to tylko 3% światowych spółek giełdowych, a aż 17% światowego PKB. Brazylia to około 0,6% światowych spółek giełdowych, ale 2% światowego PKB. Także zauważcie, że są kraje, które są nadmiernie docenione jakby w indeksie akcji i takie, które są niedocenione. I taka ciekawostka, że poza Polską z Europy jeszcze Niemcy są nieocenione, bo jeżeli chodzi o siłę gospodarczą 4% świata, jeżeli chodzi o kapitalizację spółek z Niemiec w indeksie MSCI zwi tylko 2%. Tylko czy naprawdę te spółki z Polski z Niemiec na przykład powinny być bardziej doceniane, jeżeli chodzi o indeks akcji, skoro wielu spółek po prostu nie ma w indeksie, nie ma ich na giełdzie i raczej nie będzie. Według mnie nie, ale niektórzy widzą tu ukryty potencjał na przyszłość, który według mnie może się nigdy nie zrealizować. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, gdyby większa liczba niemieckich spółek chciała wejść na giełdę, to przecież by dawno już to zrobiła, bo giełda frankfurtska w wersji powojennej działa już nieprzerwanie od 49 roku, czyli 1949. Podobny wniosek można wysnuć np. o Chinach, o których... Polityce partii komunistycznej pewnie już wiele wiecie, ale po prostu chodzi o to, że w Chinach wejście niektórych spółek na giełdę będzie po prostu blokowane, więc PKB jakby zakrzywia rzeczywistość jeżeli chodzi o giełdę, no bo co z tego, że to jest 17% światowego PKB, jak jeżeli chodzi o siłę tych spółek to jest najwyżej kilka procent świata. Teraz wyobraźmy sobie, że mimo wszystko decydujemy się na stworzenie portfela, który złożony jest z 50% z rynków schodzących oraz pozostałych 50% z rynków rozwiniętych, czyli zamiast 90% rozwiniętych lokujemy w portfelu tylko 50% rozwiniętych. I teraz co się dzieje, jeżeli tak zrobimy? można nam się wydawać, że udział spółek będzie bardziej naturalny, ponieważ Chin będzie więcej a Stanów będzie mniej. I faktycznie, jeżeli złożymy taki portfel, to Stanów mamy 35%, Chin mamy 15, czyli to jest dużo bliżej tego naturalnego podziału gospodarek światowych. Przypomnę, Stany 26%, Chiny 17%. Więc tutaj nam się udało. Faktycznie Stany i Chiny już przypominają bardziej swój naturalny udział w gospodarce. I teraz ironia jest taka, że jak to zrobiliśmy, to zakrzywiliśmy proporcje w indeksie Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Indii, Tajwanu, Korei Południowej albo Arabii Saudyjskiej, czyli dokonując czegoś takiego zakrzywiamy rzeczywistość, mamy nagle dużo więcej niż w indeksie ważonym gospodarką powinno być na przykład Indii, Tajwanu, Korei mamy też dużo więcej, tak jakby robiąc coś takiego zakrzywiamy rzeczywistość po prostu w inny sposób, Dlatego zrozumcie, że ulokowanie w portfelu 50% emerging i 50% developed markets nie sprawia, że inwestujemy zgodnie ze światową gospodarką, bo dalej mamy różną proporcję od gospodarki, po prostu zakrzywiamy inne kraje niż były zakrzywione oryginalnie. Jedyne, co tak osiągamy, to mamy mniej stanów, bo wiem, że wiele osób boi się mieć tyle w Stanów Zjednoczonych, bo po prostu uważa, że to jest przesada, że jeden rynek stanowi 60% świata. Czy przeważanie rynków wschodnicych ma sens? Dla inwestora pasywnego. Absolutnie nie ma sensu, ponieważ wybór prostego indeksu akcji z tego świata, czyli MSCI Azwi, albo FTSE, czyli FTSE All World, załatwi za tego inwestora problem wzrostów i spadków udziału krajów w indeksach w kolejnych latach i dekadach, no bo przecież jeżeli emerging faktycznie będą rosły, to będzie ich więcej w tym indeksie, więc problem z głowy, no przecież zarobimy na tym. Drugie pytanie brzmi, czy przeważanie rynków wschodzących ma sens dla inwestora aktywnego? No i tu jak najbardziej. Tylko za taką czynnością musi stać jakaś teza inwestycyjna i pewna analiza. Mianowicie, inwestor musi być świadomy, że większość indeksu to obecnie Chiny, Indie i Tajwan i bez nich raczej wielkiej hossy po prostu nie będzie. Inwestor musi też rozumieć, że ruchy cen aktywów giełdowych nie są generowane przez żadną magię, która mówi, że co x albo y lat dany indeks rośnie pięciokrotnie szybciej od innego indeksu. To są kompletne bzdury, więc każdemu kto głosi takie tezy powinno się otwarcie przyznać, że nie ma ku temu logicznych ani historycznych argumentów i po prostu tyle. Nie dowiesz się jednak, czy warto inwestować w rynki wschodzące, czyli nie odpowiemy na pytanie z podcastu bez zrozumienia tego, że część z nich może wkrótce przestać być w ogóle uznawana za rynki wschodzące. Dlatego w ostatniej części podcastu chciałem zobaczyć, czy warto inwestować w rynki wschodzące w kontekście tego, co z nimi będzie w ciągu kilku kolejnych lat. Jakie były, a jakie są rynki wschodzące. Gdy w latach 88-93 inwestorzy cieszyli się ze wzrostów rynków wschodzących, głównie Meksyku, to średnie PKB per capita tych krajów wiodących w tej grupie Wynosiło 3000 dolarów rocznie, a jego wzrost w wybranych krajach szczółówki sięgał nawet 10% rocznie, a średnio wynosił 6% rocznie. Teraz, co tutaj chcę powiedzieć, to to, że rynki wschodzące 35 lat temu naprawdę były wschodzące. To były kraje biedne, które szybko rosły. To była definicja rynków wschodzących później patrzymy na lata 2003-2007 to wtedy trwała ta druga gigantyczna hossa na rynkach schodzących to czołówka krajów generowała przeciętne PKB per capita wynoszące około 7000 dolarów amerykańskich czyli już dużo więcej a jego średni wzrost wynosił około 6,4% czyli mamy średnie PKB te kraje dalej są biedne ale już to nie jest taka kompletna bieda one już rosną a ten wzrost jest dalej wysoki i wtedy mieliśmy hossę i teraz spójrzmy na ostatnie 5 lat Mamy w ostatnich 5 latach, a właściwie kilkunastu, ale też pięciu stagnacja na rynkach wschodzących. Średnie PKB per capita krajów z tego indeksu wynosi prawie 19 tysięcy dolarów, a średni roczny wzrost wynosi 3,7% rocznie. Czyli zobaczcie co się stało. Teraz rynki wschodzące są coraz bliżej rozwiniętych przeciętnie, Średnio rosną dużo mniej, jeżeli chodzi o PKB, niż rosły kiedyś, więc wnioski, które możemy, takie szybkie przynajmniej, które możemy wysnuć to to, że niektóre rynki wschodzące może wkrótce już nie będą rynkami wschodzącymi. Tajwan i Korea Południowa tak naprawdę zaczną przypominać bardziej rynki rozwinięte niż schodzące, więc być może w końcu zasilą ich szeregi. Jakoż te dwa kraje stanowią łącznie obecnie 27% składu MSC Emerging Markets, a Korea Południowa od lat już jest uznawana przez agencję FTSE, czyli brytyjskiego dostawcy indeksów za rynek rozwinięty, to mamy kolejny ważny punkt dzisiejszej analizie, jakim jest możliwa migracja krajów z Emerging do Developed Markets. Zresztą sam zobacz, jak blisko Korei i Tajwanowi do na przykład Japonii, która już od lat jest rynkiem rozwiniętym. I tu jest ciekawie, bo średnie PKB per capita tak naprawdę Korea niedługo można nawet wyprzedzi Japonię. Wzrost PKB no nie jest jakiś duży w Tajwanie i w Korei, bo to jest dosłownie kilka procent średnio w ciągu ostatnich pięciu lat. To, co chcę powiedzieć, to to, że Te rynki, które dominują wśród rynków wschodzących, oczywiście poza Chinami i Indiami, mogą wkrótce przeskoczyć do rynków rozwiniętych i wtedy osoba, która przeważa emerging markets nagle stanie się właścicielem większej liczby chińskich i indyjskich spółek, ale już nie będzie tam tajwańskich i koreańskich. Więc jakby będziemy mieli nie to, co pewnie chcieliśmy mieć, jeżeli chcemy to dzisiejsze emerging markets kupować. Celem podsumowania tej analizy mamy więc jeden powód do ręcznego sterowania proporcją rynków wschodzących do rynków rozwiniętych w naszych portfelach, a jest nim to, że istnieje szansa, że przychody i zyski spółek z indeksu MSCI Emerging Markets, zwłaszcza chińskich i indyjskich, zaczną w końcu dynamicznie rosnąć. Więc jego niska wycena sprawi, że stopa zwrotu pobije, z tego indeksu pobije wtedy USA i rynki rozwinięte, bo będzie on bardzo atrakcyjny i rosnący. Mamy jednak wiele powodów na to, aby nie przeważać rynków wschodzących w części akcyjnej portfeli. Pierwszy z nich to to, że jeśli spodziewasz się kolejnego cyklu wzrostowego na rynkach wschodzących, to możesz o tym zapomnieć. Nie istnieje naukowo potwierdzona cykliczna zależność między rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi, więc podobne tezy traktować możesz jako wymysły kreatywnych twórców z internetu. Drugi powód to to, że giełda to nie gospodarka, więc nie powinniśmy inwestować w rynki w takiej proporcji jak wskazuje na to PKB, Ponieważ po prostu w dużej części spółek nie ma yy, na giełdzie. No, co tu zrobić? Po prostu ich nie ma, no to inwestując w spółki giełdowe nie inwestujesz w całą gospodarkę kraju, tylko jej wycinek. To jest bardzo ważne, ale tak to działa. Trzeci powód to to, że nawet przeważając rynki wschodzące wcale nie zbliżysz się do naturalnej proporcji rynków na świecie. Aby zrobić to skutecznie musiałbyś ulokować w portfelu kilkadziesiąt ETF-ów na lokalne rynki i ściśle trzymać ich proporcje samemu w portfelu. Najgorsze jest to, że po dokonaniu tej wymagającej bardzo pracy wcale nie miałbyś gwarancji tego, że na lepszy wynik inwestycyjny będziesz liczyć niż np. leniwy inwestor, który kupuje ETF na cały świat. No i na koniec najważniejszy powód, czwarty. Spółki z indeksu MSCI Emerging Markets są obecnie tanie, ponieważ ich wyniki z ostatnich kilkunastu lat wyrażone w dolarze amerykańskim są po prostu słabe. Niska wycena nie wynika tu z uprzedzenia inwestorów do Chin, Indii czy Tajwanu albo jakichś powodów dyplomatyczno-politycznych, ale z tego, że to jest zwykła kalkulacja światowych inwestorów, którzy widzą, że wzrost wyników tych spółek notowanych w ramach tych głównych krajów Emerging Markets nie jest wysoki i tyle. Podsumowując, nie neguję szansy na to, że rynki wschodzące okażą się w końcu dobrą inwestycją, ale wzywam Cię do pozbycia się złudzeń o cyklach na rynkach wschodzących i szansie na takie cwane przeważanie emerging market w drugim terminie. Morgan Stanley w swojej publikacji, którą już cytowałem, wspomina o tym, że w portfelu powinno się przeważać akcje firm z rynków wschodzących, lokując ich tam 27%, zamiast rynkowego 10%, ale to się opiera tylko na danych z ostatnich 35 lat, więc taka pogłębiona analiza pokazuje, że to były zupełnie inne rynki wschodzące, więc nie powinniśmy liczyć na to, że zmienność będzie taka sama i że wyniki będą takie same. I takie zupełnie szczere podsumowanie indeksu MSCI Emerging Markets jest takie, że on ma zbyt krótką historię, żeby móc wyciągać silne wnioski, takie naukowe wnioski z analizy i po prostu musimy trochę poczekać nie zapominajmy o tym, że Tajwan i Korea Południowa mogą przejść do rynków rozwiniętych, nie zapominajmy o tym, że patrzmy na Chiny i Indie, bo to one mogą ciągnąć resztę rynków i tego indeksu w górę i nie zapominajmy o tym, żeby patrzeć na wyniki, a nie tylko na bieżącą wycenę, no bo co z tego że coś jest tanie, jak było tanie zawsze, po prostu generuje niski zysk i jeszcze nie, ten zysk nie wzrasta z czasem, więc tak naprawdę inflacja na dolarze może zjeść wzrost zysku tych spółek, więc inwestor po prostu nie widzi sensu inwestowania w te rynki. Na sam koniec podcastu jestem ciekaw, jakie Ty masz podejście do inwestowania w rynki wschodzące, czy stawiasz na MSCI Emerging Market, czy może zadowalasz się globalnym indeksem MSCI AdSvi. Daj znać w komentarzu na blogu lub na YouTubie, jak Ty inwestujesz w te rynki, bo dyskusja jest dla mnie bardzo wiele warta, jak zawsze. I właśnie po to właśnie tworzę te treści. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było bardzo ciekawe. Dla mnie było. Do następnego. Cześć.